0: Le campement de Forceval dans le nord-est de Paris enfin démantelé. Après plus d'un an d'occupation, les toxicomanes ont été évacués par les forces de l'ordre ce mercredi matin. Gérald Darmanin s'est félicité de cette opération. Reportage dès le début de ce journal. Un nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame. Ça s'est passé la nuit dernière à Saint-Martin-d'Air près de Grenoble. Les forces de l'ordre ont été contraintes de tirer. Une jeune fille de 18 ans a été mortellement touchée. Les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive et revendiquent de nouveaux territoires. Les Russes ont même confirmé leur recul à certains endroits. Le directeur de la CIA s'est exprimé ce mercredi à la télévision. Il alerte, Vladimir Poutine est très dangereux selon lui. Et enfin, un match nul entre le Paris Saint-Germain et Benfica en Ligue des champions. Léo Messi avait pourtant ouvert le score d'une magnifique frappe. Avant une égalisation, des Portugais, des Portugais juste avant la pause. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Après, après plus d'un an d'occupation par des consommateurs de crack, le campement de Forceval dans le nord-est de Paris a été démantelé par la police ce mercredi. Le travail des policiers a commencé à 7h ce mercredi matin et quelques heures plus tard seulement, les abris des toxicomanes ont été démontés par les services de nettoyage. On voit tout ça avec Solène Boulan, Joloran Constantini et Régine Delfour.
1: Mercredi à l'aube, le campement de consommateurs de craques de Forceval situé Porte-de-la-Villette à Paris est quadrillé par un millier de CRS et gendarmes. Présent sur place, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait promis fin septembre de fermer cette scène ouverte de consommation de craques. La centaine de squatteurs a été évacuée par les forces de l'ordre. Les toxicomanes seront orientés vers des hébergements avec suivi médico-social et les étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion. Mais ce commerçant qui habite aussi le quartier craint que les toxicomanes reviennent.
2: Le souci ce serait que spontanément un camp se remonte et que devant la force des choses, il repérennise le camp. Monsieur Darmanin, aujourd'hui, s'est engagé à garder une présence policière importante pendant plusieurs mois, si besoin. C'est une belle parole, on veut bien le croire, il va falloir qu'il nous le prouve maintenant.
1: De son côté, le maire du 19e arrondissement de Paris tente de rassurer les riverains.
0: On va être vigilants, on a la nécessité de trouver euh, tous ensemble des solutions. Il euh, n'y a pas de solution miracle, ça se saurait. Il y a des euh, solutions à développer, à la fois dans la lutte contre le trafic, à la fois dans la sécurisation des riverains et évidemment dans l'accompagnement médico-social des consommateurs de crack.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que toute tentative de reconstitution d'un camp sera stoppée.
0: Cette évacuation a été voulue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la première ministre Elisabeth Borne. Et Lors de cette opération, de nombreuses interpellations ont eu lieu sur le camp et parmi elles figurent une cinquantaine de personnes en situation irrégulière. Un nouveau défi se profile à présent, celui d'éviter que le campement ne se reforme ailleurs dans la capitale. On va écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur.
3: J'ai demandé aux milliers de policiers et gendarmes que j'ai mobilisés sur cette opération de rester jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes d'Aubervilliers et de Pantin à proximité, à la fois bien sûr sur le square Forceval où nous nous trouvons, mais aussi jusqu'à la place de Scanningrad dans toutes les rues adjacentes pour que nous n'ayons pas de nouvelles reconstitutions de, nouvelle reconstitution de villages du Crac. L'idée n'est pas de. Contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, de, de bouger ce village d'endroit à endroit, mais bien d'éradiquer le village du Crac et ses 17 points de deal et sa centaine sans doute de trafiquants.
0: Et dans l'actualité également, un nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble. Le conducteur. A ouvert le feu sur les policiers avant que ces derniers ne ripostent et touchent mortellement la passagère du véhicule âgée de seulement 18 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes. Récite ce drame. Maxime Lavandier, Alice Delage.
1: Il est 2h du matin à Saint-Martin-d'Air à côté de Grenoble lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule qui grille un feu rouge. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe. Il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises, tout en roulant. Face au tir de l'individu qui transporte aussi une passagère, les policiers ripostent et une course poursuite s'engage jusqu'à Grenoble. Engagé dans la rue Henri Tars, le suspect percute une voiture de police et se retrouve dans une impasse.
0: Mes collègues pensant pouvoir interpeller cet individu, ils sont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. Et donc Mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression, de faire usage de leur arme.
1: Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture, mettant fin à sa cavale.
0: Mes collègues ont interpellé euh, le, le conducteur, euh, non sans mal, euh, et c'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu une personne euh, décédée.
1: Âgé de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Déjà condamné pour violence avec arme en récidive, il avait purgé sa peine de 2012 à 2021 à Saint-Quentin Falavier. Son obligation de quitter le territoire français n'avait pas pu lui être notifiée. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble, en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers.
0: Un autre drame à Angers, cette fois-ci un homme déjà condamné pour deux viols et une agression sexuelle en 2017 a tenté de récidiver ce week-end seulement deux mois après sa sortie de prison, âgé de 39 ans. Il était pourtant suivi de très près par les services d'insertion et de probation. Jean-Michel Decaze, Michael Chaillot.
2: Il était sorti de prison depuis deux mois quand dimanche soir, il a agressé sexuellement une jeune femme en s'introduisant dans son logement par une fenêtre entrouverte au rez-de-chaussée de cet immeuble du centre-ville d'Angers. En le mordant, elle a réussi à le faire fuir alors qu'il était armé d'un couteau.
3: Du coup, à minuit et demi, euh, on a entendu beaucoup de bruit, euh, comme s'il y avait un déménagement, si vous voulez, les meubles qui grincent tout ça, et puis des cris, euh, des gens qui courent dans l'immeuble, euh, et puis ensuite la dame est sortie, euh, au secours, au secours, euh, il y a quelqu'un chez moi, tout ça. Vous avez fait quoi donc on a
2: appelé la police. L'homme n'en était pas à son coup d'essai. En 2017, il a été condamné aux assises à 10 ans de réclusion criminelle pour deux viols et une agression sexuelle. Il était inscrit au fichier des délinquants sexuels. Depuis sa sortie de prison, il avait un suivi socio-judiciaire très serré avec deux rendez-vous par semaine.
0: La commission de ces faits-là, en elle-même, encore une fois, constitue à l'évidence un échec pour nous. Cet homme était suivi dans le cadre d'un suivi en milieu ouvert, euh, post-sententiel, et il n'était pas possible, vous savez bien, de le, de le suivre au, au quotidien.
2: Quelques heures après l'agression, il a été vite interpellé par les policiers qui ont repéré cet homme blessé à la main par des morsures. Le récit des vistes a été mis en examen ce mardi soir et incarcéré.
0: Et on connaît déjà certaines mesures du plan de sobriété énergétique qui seront dévoilées ce jeudi par le gouvernement concernant les particuliers une incitation financière au covoiturage sera mise en place ou encore un encouragement au télétravail. Et pour les administrations, l'eau chaude sera coupée dans les sanitaires. Le gouvernement mise également sur une campagne de communication. Et on va écouter à ce sujet le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Nous préférons une sobriété choisie à des coupures subies. Il y aura également à partir de la semaine prochaine une campagne nationale de communication sur des gestes qui comptent et qui permettront à chaque citoyen qui le souhaite de s'emparer dans son quotidien de divers moyens peu contraignants de réduire sa consommation énergétique, ce qui est bon pour la planète et bon pour la facture à la fin du mois. Et dans ce contexte de sobriété énergétique, certaines communes ont déjà pris les devants à Rouen dans la Loire la température va baisser dans les bâtiments publics et notamment dans les écoles. Solène Boulan, Olivier Matinet.
1: 19 degrés, voilà la température à laquelle sera réglé le chauffage dans les écoles élémentaires de Roanne. Même s'il s'agit d'un degré de moins qu'en temps normal, la mesure divise chez les parents d'élèves.
0: 19, euh, je pense que ce n'est pas, pas assez.
2: Pour moi, euh, 22 degrés, euh, c'est la moyenne.
3: Techniquement, on est censé avoir des chambres pour les enfants aux alentours de 18 à 20 degrés pour qu'ils dorment bien. Donc je me dis, si c'est
0: pour qu'ils dorment bien, ils peuvent aussi bien travailler à cette température-là. Moi, je pense qu'avec un pull, c'est jouable. Nous, on fait des efforts tous les jours. Et je pense que ce n'est pas, pas nos enfants qui doivent payer les pots
2: cassés. Il faut faire des économies, mais peut-être pas dans les écoles. quoi.
1: Dans les crèches et les écoles maternelles, le chauffage sera lui fixé à 21 degrés. Une mesure nécessaire pour le maire de la ville.
2: Si nous ne faisons pas des économies, nous allons avoir une note qui va exploser. Pour nous, il est hors de question d'augmenter les impôts du contribuable et par conséquent, nous devons les uns et les autres faire un petit effort. Après, on sait aussi que dans une salle de classe, quand vous rassemblez dans un même espace 25 enfants, très vite, la température est tout à fait raisonnable.
1: Selon le maire, ces mesures devraient permettre de réaliser 300 à 500 000 euros d'économies.
0: Les fêtes de fin d'année, c'est pas encore tout de suite, mais les Français se ruent déjà sur les billets de train. A l'occasion de l'ouverture des ventes ce mercredi, le site de la SNCF a été pris d'assaut. Entre 6h et 8h ce mercredi, la compagnie ferroviaire dit avoir vendu plus de 30 billets par seconde et jusqu'à 100 000 connexions par minute. C'est un fléau dont on ne parle pas beaucoup, c'est le vol qui touche les maraîchers. Les voleurs n'hésitent pas à aller directement dans leur culture pour se servir. Si certains n'emportent avec eux que quelques légumes pour se nourrir, d'autres n'hésitent pas à dérober des centaines de kilos. Vous allez voir tout ça avec ce sujet signé Thibaut Marcheteau.
2: Pour se maraîcher dans l'aube, depuis quelques mois, la visite de ces cultures se solde souvent par le même constat. Pratiquement tous les jours, mais euh, on retrouve voilà, des choux qui ont été euh, coupés, laissés, laissés dans le champ, parce que ça ne devait pas leur plaire. Ils voulaient préférer en trouver un plus gros. Euh, c'est des découvertes, on va pas dire quasi quotidiennes, mais presque. quoi. Ces champs sont visités entre une à deux fois par semaine. Et quand il prend les voleurs en flagrant délit, parfois en pleine journée, certains essaient de se justifier. Ils ont, ils ont pour 15 euros de légumes ou 20 euros, ou allez, même 50 euros de légumes dans le coffre. Et alors là, ils en ont pour, pour beaucoup de monde. Et puis à leurs pieds, ils ont des baskets à 150 euros. Et puis ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des légumes. On a envie de leur faire une petite leçon de morale en disant peut-être qu'il faudrait revoir leurs priorités dans la vie. Mais certains vols ne se limitent pas à quelques kilos. Dans cette serre, les malfrats ont coupé la bâche au cutter pour s'y introduire. Que durant la nuit, toutes les tomates ont été cueillies. Donc là, ce n'est pas simplement un vol euh, pour, euh, pour consommer. Là, ça, ça c'est une autre catégorie, c'est du vol pour faire de la revente. Parce que là, les gens nous ont peut-être volé euh, autour de 400 kilos de tomates durant la nuit. Pour protéger ses serres, l'entreprise a dû investir dans des caméras, mais impossible de surveiller ses 13 hectares de culture à l'air libre en permanence. Damien Vubert n'a donc pas d'autre choix que de faire appel au civisme de chacun. Et on va aller au
0: Royaume-Uni, à présent, où les migrants qui traverseront la Manche n'auront plus de moyens légaux pour demander l'asile. C'est la nouvelle proposition du gouvernement de l'Eastruss. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menay. C'est une proposition de réforme qui fait débat ici en Grande-Bretagne. Le gouvernement conservateur de l'Istres, fraîchement élu à la tête du parti, veut interdire à toute personne traversant illégalement la Manche de réclamer l'asile une fois arrivée sur le territoire britannique. Les différentes associations humanitaires ici en Grande-Bretagne parlent d'une violation des conventions internationales. Mais Londres est bien déterminée à aller au bout du projet. Londres qui a fait de la question de l'immigration l'une de ses priorités depuis le Brexit et qui estime désormais eh bien, que les précédents gouvernements conservateurs, dont celui de Boris Johnson, eh bien, n'ont pas tenu leurs promesses en matière d'immigration. En 2022, ce sont 33 500 personnes qui ont tenté la très dangereuse traversée de la Manche vers le Royaume-Uni. En Iran, les manifestations ne faiblissent pas depuis la mort de Masha Amini, survenue le 16 septembre dernier. Face à la répression du gouvernement, une vague de soutien déferle dans le monde entier. Et plus récemment, ce sont les chanteuses et actrices françaises qui se sont illustrées en se coupant une mèche de cheveux. Un sujet de Maxime Lavandier, regardez.
3: Sur l'air de Bella Ciao, chantée en persan, les stars françaises, une à une, se coupent une mèche de cheveux dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Isabelle Adjani, Angèle, Isabelle Huppert, Pomme ou encore Muriel Robin reprennent ce geste devenu un symbole en soutien aux femmes iraniennes mobilisées depuis la mort de Massa Amini. Même scène cette fois. Au Parlement européen, la députée suédoise Abir El Salani s'approche du pupitre pour un
1: discours. « Nous, les peuples et les citoyens de l'Union européenne, exigeons l'arrêt inconditionnel et immédiat de toutes les violences contre les femmes et les hommes en Iran.
3: » Puis se coupe une mèche de cheveux avant d'aller se rasseoir.
1: « Liberté
3: !» Les soutiens se multiplient et les mobilisations en Iran ne faiblissent pas. « Amashad !» Les étudiants manifestent devant leur université. Depuis, ce sont les lycéennes qui prennent le relais comme à Karaj. Un homme est même pris à partie, chassé de l'établissement par les élèves. Selon les ONG, au moins 90 personnes ont été tuées en Iran depuis le 16 septembre. Dans l'actualité,
0: également la percée en ukrainienne qui se poursuit ce mercredi. Le gouverneur de la région de Lugansk, jusqu'ici sous contrôle des Russes, a revendiqué de nouveaux territoires, alors que de son côté, la Russie a confirmé avoir reculé les explications à signer Solène Boulan.
1: Lors de son traditionnel briefing quotidien, le lieutenant général de l'armée russe Igor Konashenkov énonce les opérations en cours sur le front ukrainien. Derrière lui, des cartes militaires diffusées par Moscou. Au sud, dans la région de Kherson, où l'armée ukrainienne mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines, les Russes ont reculé d'une quarantaine de kilomètres. La carte de la région de Kharkiv, située au nord-est du pays, montre, elle, que les Russes ont quasiment quitté la rive orientale de la rivière Oskil, dernière zone de la région qu'ils contrôlaient encore. Des éléments corroborés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé hier dans la soirée.
2: « L'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans
0: le sud de notre pays, dans le cadre de l'opération de défense actuelle.
2: »
1: Zelensky assure que des dizaines de localités ont été libérées ces derniers jours, dans les quatre régions annexées par la Russie en fin de semaine dernière. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure de son côté que Moscou allait regagner le terrain perdu.
2: « Certains territoires seront repris. » Nous continuerons à discuter avec la population là-bas qui souhaite vivre avec la Russie.
1: Le président russe Vladimir Poutine espère de son côté que la situation militaire dans les territoires annexés va se stabiliser, alors qu'il vient de faire de la centrale de Zaporizhia une propriété fédérale russe.
0: Ce mercredi, le directeur de la CIA s'est exprimé à la télévision américaine et c'est assez rare. Selon lui, Vladimir Poutine est actuellement dos au mur et peut donc être très dangereux. Cela peut le pousser à des extrêmes et c'est un scénario à prendre très au sérieux. Je vous propose de l'écouter. Il doit être inquiet.
1: Poutine, dos au mur, est dangereux et imprudent. Nous avons vu les hypothèses erronées qu'il a faites avant la guerre. Je pense qu'il fonde maintenant son approche sur des hypothèses tout aussi erronées où il pense qu'il peut faire face aux Ukrainiens, aux états unis et à l'Occident.
0: Et pour finir ce journal, on va finir sur un petit peu de musique. Le Kiev Symphony Orchestra était à Paris ce mercredi soir. C'est une première pour les musiciens depuis le tout début de la guerre. Un concert qui a été organisé en soutien aux artistes ukrainiens et je vous propose justement d'écouter quelques notes. Et c'est sur ces belles notes de musique que se termine ce journal. Mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite, nous avons rendez-vous, comme d'habitude, pour votre journal des sports. Et on va bien sûr parler Ligue des champions, avec un match entre le Paris Saint-Germain et Benfica assez serré. Un but partout, tous les détails, c'est tout de suite, c'est votre journal des sports. Chose promise, chose due. On commence ce journal des sports avec de la Ligue des champions et ce match entre le Paris Saint-Germain et Benfica. Le Paris Saint-Germain n'a pas pu faire mieux qu'un match nul ce mercredi soir face à Benfica. C'est Lionel Messi qui vient casser la bonne dynamique du Benfica à la 21 e minute de jeu. Vous allez voir, regardez cette magnifique frappe enroulée. Un but à zéro pour le Paris Saint-Germain, mais le PSG n'arrivera pas à conserver le score jusqu'à la mi-temps. On voit ce magnifique but enroulé du gauche de Léo Messi. Je vous le disais, 41 e minute, la défense parisienne se fait surprendre par le portugais Danilo Pereira qui va marquer malheureusement. Le but de l'égalisation contre son camp, ça fait donc un but partout et en seconde période, le PSG domine, mais ne trouve toujours pas la solution. Les deux clubs se retrouveront mardi prochain, ce sera une toute autre histoire puisque ce sera au Parc des Princes et on va justement écouter le numéro 6 du Paris Saint-Germain que l'on connaît tous, Marco Verratti.
3: On joue toujours, toujours pour gagner, mais c'est un, un train difficile, Benfica c'est une bonne équipe, ce sont des bons joueurs. Je pense, comme tu as dit, les premières 10-15 minutes, on a souffert un peu. Des fois, c'est normal, Champions League, on joue à extérieur, il y a le public, il y a tout. Ils, ils cherchent de faire tout
0: ce qui est possible. Après, on a commencé à maîtriser. Je pense que, Deuxième semis temps pour mériter, on a eu des occasions vraiment très, très claires. Oh, dans la Champions League, il faut faire but parce qu'il n'arrive pas 10 occasions par match. On n'a pas réussi, mais on a essayé jusqu'à la fin. On a combattu, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et quand on n'allait pas à gagner, il faut pas perdre. Maintenant, dans la semaine, on joue à la maison et c'est les pas. Et l'autre match de cette soirée, c'était une très belle affiche. C'est Chelsea qui affrontait le Milan AC. Et les Blues ont démontré leur supériorité à domicile. C'est le français Wensley Fofana qui va marquer le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Vous le voyez, un but à zéro. On voit ce but au ralenti, le premier but donc de Fofana. Et en seconde période, le Gabonais Aubameyang va doubler la mise sur un centre de récit James 2-0 pour Chelsea. Avec cette belle célébration que vous venez de voir, c'est Recy James, encore lui, qui va s'offrir. Cette fois le troisième but d'une frappe surpuissante. Donc le score final, 3 buts à 0 en faveur des Blues. Paris reste co-leader du groupe H aux côtés de Benfica Lisbonne avec 7 points chacun. La Juventus prend ses 3, ses 3 premiers points ce mercredi soir. En battant le Maccabi Haïfa 3 buts à 1, les Italiens peuvent de nouveau croire à la qualification au tour suivant. Dans les autres rencontres de la soirée, le Real Madrid sécurise une courte victoire 2 buts à 1 face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le Borussia Dortmund ne fait pas de détails face à Séville, nette victoire 4 buts à 1. Et c'est Manchester City qui se balade tranquillement, c'est le carton du soir, 5 buts à 0 avec un doublé du fameux Erling Haaland face au modeste club de Copenhague. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur le campement de Forceval dans le nord-est de Paris qui est enfin été démantelé. Après plus d'un an d'occupation, les toxicomanes ont été évacués par les forces de l'ordre ce mercredi matin. Gérald Darmanin s'est bien sûr félicité de cette opération. On en parle tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.